0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und euch erwartet eine ausgesprochen spannende Folge zum Thema Versicherungsvertrieb, ein Interview mit Sebastian Trocher aus Dortmund und es geht darum, wie versicherst du einen Ferrari und was kostet sowas überhaupt oder wie versicherst du Spring- und Turnierpferde und wie kommst du an die Kunden ran, die solche Tiere haben. Viel Spaß damit! Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, Sebastian Trocher aus Dortmund. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon einige Jahre, wir kennen uns auch privat, wir unternehmen mit unseren Frauen einige Sachen. Und Sebastian erzählt dann abends bei einem Getränk manchmal ganz spannende Anekdoten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wäre das nicht mal was, was wir auch bei YouTube öffentlich stellen. Er wird jetzt nicht alles aus, aus dem Nähkästchen plaudern, aber ein paar coole Sachen kommen. Sebastian, fangen wir mal mit Marketing an. Ich habe gesehen, dass du bei diesem Exklusiv-Immobilienmakler auf Mallorca Marcel Remus in dem Magazin drin bist. Also du hast das mitgebracht, hier ist das Magazin, ähm, die junge Frau darauf ist Shakira und das ist wirklich ein Lifestyle-Magazin. Hier geht es nicht nur um Immobilien, hier geht es um Lifestyle und Sebastian, du hast hier eine ganze Anzeige drin. Jetzt ist der Makler auf Mallorca, warum machst du eine Anzeige? In dem Magazin. Wie ist das Ganze gekommen?
1: Ja, lieber die, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und äh, dann möchte ich heute die Themen, die du angesprochen hast, äh, so ein paar Tipps und ein bisschen aus dem Nägelchen schon mhm. plaudern. Und äh, gerade zum ersten Thema zurückzukommen. Also, Marcel Remus fand ich schon immer spannend, äh, als ich im Fernsehen gesehen habe, als Immobilienmakler mhm. auf Mallorca, weil die Immobilien und Lifestyle, den er da zeigt, äh, mir gefallen. Und ich habe gedacht, das wird doch ein interessanter Mensch, äh, um den zu einen kennenzulernen mhm. und zum anderen eventuell dann auch später um für eine Zusammenarbeit. Mhm. Und es ist natürlich schwer an so jemanden ranzukommen, weil er hat tausende von Menschen, die auch gerne in Kontakt äh, mit ihm treten möchten. Und das kann er gar nicht bewerkstelligen. Deswegen, also die Ansprache über Facebook anschreiben, war weniger erfolgreich, aber haben gesagt, komm, du musst da dranbleiben. Und glücklicherweise hat er eine Vortragsreihe in Deutschland gehabt, in mehreren Städten. Und äh, da habe ich gedacht, okay, fährst du mal hin, dann hast du die Möglichkeit, ihn direkt persönlich kennenzulernen. Mhm. Wir haben dann in Köln das erste Mal kurz gesprochen mhm. äh, nach seiner Veranstaltung, habe ich ihm meine Visitenkarte gegeben. Er hatte sich das bis zur nächsten Veranstaltung, die dann in Hamburg war, das Ganze angeschaut und äh, sagte, okay, es passt. Und äh, so haben wir dann eben diese äh, Anzeige schalten können um eben zu sagen, das ist unser Klientel auch, wo wir hin möchten, die wir auch erreichen wollen. Und über dieses Medium, denke ich, macht es langfristig Sinn. Also man kann da keine kurzfristigen Erfolge auch direkt erwarten. Da mhm. muss man schon Geduld mitbringen.
0: Okay. Das kostet ein paar tausend Euro, erscheint im Schwerpunkt auf Mallorca. So, jetzt liest jemand auf Mallorca, dass es dich gibt und sagt, Moment, ich habe jetzt was zu versichern, was weiß ich, mein Ferrari oder mein Haus oder was auch immer, der wird dich ja in Dortmund nicht anrufen. Also was bringt dir das?
1: Ja, also sollte man meinen, mhm. äh, aber da gibt es auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Im, Im ersten Jahr, wir sind jetzt im zweiten Jahr äh, mit der Werbung, mhm. im ersten Jahr hatte mich äh, unsere Nachbarin, die im Haus gegenüber wohnt, angesprochen äh, nach ihrem Urlaub. Sie sagte, ja, Herr Trocher, wir haben Sie auch Mallorca gesehen? Ich dachte, sie meint, wo ich dann da war mhm. im Urlaub. Ich habe gesagt, ja, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Also konnten sie auch gar nicht. Das war in dem Magazin, was wir in unserem Hotelzimmer hatten. Mhm. Also das ist, wird in allen Hotels äh, ausgelegt in Cafés. Jetzt in diesem Jahr ist es schon eine Auflage von 25.000 Exemplaren. Okay. Und äh, es sind wirklich viele Deutsche, die eben da Urlaub machen und äh, sich das auch anschauen, weil es eben sehr interessant ist. Also es ist nicht so ein langweiliges äh, ja, Magazin, wo nur Abbildungen von Immobilien äh, drin sind, sondern eben Lifestyle und Geschichten, Erfolgsstories. Und äh, deswegen ist das auch etwas, was nicht einfach weggeschmissen wird, sondern das ganze Jahr über liegt es da wenn nicht der eine oder andere das mit nach Hause nimmt und äh, von daher äh, ist das schon interessant äh, über dieses Medium äh, zu werben zudem äh, sind es auch die Kunden die auch Häuser auf Mallorca haben mhm. hier ihr Unternehmen in Deutschland äh, haben und das sind auch eben äh, die Zielkunden die ich dann erreichen möchte um das Unternehmen hier vor Ort zu versichern und natürlich die Immobilie auch äh, auf Mallorca wenn die dann da ist
0: mhm. Okay. Also, wenn ihr mehr zu Marcel Remus, diesen Immobilienmakler, erfahren wollt, wir werden in den Show Notes verlinken, wir werden ähm, bei YouTube unten einen Link reinsetzen, wo ihr die Preisverleihung des Bestseller-Awards 2015 euch anschauen könnt. Und dort lernt ihr so ein bisschen was über Marcel Remus kennen. Das ist ein anderer Stil, den er hat. Er geht ungewöhnliche Wege und deswegen passt das auch gut, Sebastian, in dem Magazin drin, weil du auch andere Wege gehst. Also du sagst langfristige Investitionen, das ist jetzt nicht so, dass man eine Anzeige schaltet und dann ruft direkt jemand an, sondern auch ein Stück weit Image aufbaut. Genau, also mhm. in
1: dem Zusammenhang gibt es ja auch eine Party einmal im Jahr, mhm. wo wir auch letztes Jahr gemeinsam äh, da waren mhm. und da lernt man auch viele interessante Persönlichkeiten kennen aus den Medien oder Stefan Effenberg war auch letztes Jahr da. Und da entwickeln sich dann eben Beziehungen. Da habe ich auch zwei der andere Immobilienmakler hier aus Deutschland kennengelernt, die hier eben in dem Raum aktiv sind. Oder auch den Oliver Sanne mit seiner Freundin, der Bachelor war letztes Jahr. Da hat sich jetzt auch inzwischen eine Freundschaft entwickelt, dass wir uns auch privat treffen. Und äh, der auch ein super Unternehmer äh, ist mhm. und in seinem Bereich als Personal Trainer sehr erfolgreich. Und äh, das macht eben Spaß, äh, in diesem äh, Metier sich zu bewegen und die Menschen kennenzulernen und zu schauen, was kann ich für den anderen tun, um jetzt diese Beziehung langfristig aufzubauen.
0: Okay, also ungewöhnliche Menschen, spannende Menschen, die man sonst eher aus dem Fernsehen kennt. Richtig. Mhm. Und wenn du da Makler auf der Party kennenlernst, dann geht es ja nicht darum, dass du den Makler versicherst, sondern dass der Makler möglicherweise sagt, wir beide machen eine Kooperation und ich bringe dich bei meinen Kunden rein. Ne? Genau. genau. Also es ist nicht immer die Denke, den, den ich jetzt vor mir habe, den muss ich selber erlegen. sondern es ist oftmals so, dass das ein Kooperationspartner sein könnte, mit dem ich nachher viel mehr Geschäft mache. Ein Multiplikator. Mhm. Ganz anderer Blickwinkel. Genau. Irgendwann hast du mal erzählt, ein Polo-Turnier, ich glaube auf Sylt, und dass du diese Tiere versicherst. Also so ein Pferd kostet ein Vermögen. Will man Polo spielen, also falls ihr mal darüber nachdenkt, ja. Ihr braucht nicht nur ein Pferd, soweit ich weiß, drei Pferde oder so? Drei brauchst du mindestens? Sollten es schon sein, ja. Drei Pferde sollen es sein. Die Kosten in der Anschaffung, die Kosten in der Unterhaltung und die Kosten in der Versicherung. Wie, wie versichert man die und wie kommst du an solche Kunden ran?
1: Ja, da sind wir zum Beispiel auch wieder bei dem Magazin. Da ist auch ein interessanter Kontakt gewesen. Oliver Granicki, er ist erfolgreicher Pferdetrainer mhm. und äh, da sind wir eben auch in Kontakt gekommen, weil wir beide ja diese Anzeige geschaltet haben. Er ist auch ein sehr guter Freund von äh, Marcel und äh, dann haben wir uns in Würzburg äh, getroffen und äh, ja jetzt sind wir dabei, so ein Konzept zu entwickeln äh, für die Pferde, äh, die er eben auch äh, ausbildet. Da sind ja meist Pferde, die werden dann für 60, 70.000 70 gekauft, ausgebildet, werden also Turnier äh, mit den Pferden gemacht mhm. und äh, danach äh, werden die für das Vielfache weiterverkauft. Mhm. Es gibt eben auch Investoren, äh, die sagen, wir investieren Geld, weil heutzutage der Zinsmarkt ist wirklich unten mhm. und das wird dann eben oftmals auch als Gentanlage äh, bei den Pferden gesehen. Die sind äh, wirklich emotionslos, weil die, was die Pferde an sich angeht, aber investieren äh, richtig viel Geld, äh, Millionenbeträge zum Teil und da ist es eben wichtig, dass wenn diesem Tier was passiert, die auch das Geld zurückbekommen. Und da gibt es auf dem Markt äh, spezielle Versicherer, äh, die sowas absichern und äh, da eben nicht wie gewöhnliche Versicherer, also die Allianz oder R&V, die machen das auch. Aber da geht es darum, dass der Versicherungswert, wenn das am Anfang das Pferd eine Million gekostet hat, dann will derjenige auch, wenn das Pferd nicht mehr reiten geritten werden kann, auch die eine Million zurückhaben. Also nicht den Zeitwert, sondern den Versicherungswert, der am Anfang vereinbart war. Und die mhm. Leute wollen auch nicht hören, dass irgendwas nicht funktioniert, mhm. weil das um wirklich viel, viel Geld geht. Und vor dem Hintergrund wird auch im Vorfeld noch viel, viel genauer als bei Menschen in der Krankenversicherung geschaut, was mit dem Pferd ist. Es wird durchgecheckt, es werden über 50 Röntgen- und Ultraschallbilder von den Gelenken, von den Seen gemacht dass da wirklich alles Lupenrein ist und wenn die Versicherung sagt, top, das Pferd ist super, das versichern wir, dann steht der Wert auch fest. Und da gibt es eben auch eine ja, Rundumbetreuung, wenn es sein muss. Also es werden die besten Tierärzte vermittelt, bei Transporten werden die Pferde betreut. Einmal im Jahr gibt es einen Check, das geht auch, ist alles im Versicherungsbeitrag schon mit drin. Ist auch wichtig dann für den Pferdebesitzer dass er die Gewissheit hat, mit dem Pferd ist alles in Ordnung. Da werden dann äh, knapp über 20 äh, Röntgenbilder gemacht. Und er weiß immer ganz genau, wie äh, das Pferd, äh, was das an Wert hat, wie der Gesundheitszustand ist und äh, ja, was äh, die Geldanlage dann letztendlich bringt.
0: Mhm. Okay. 50 Röntgenbilder, um dann entscheiden zu können, ob ich das Tier versichere. Ist jetzt schwierig mit so einer Zahl, aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt... Ein Tier, was eine Million wert ist und ich würde das gerne versichern wollen. Sag mal nur so eine Bandbreite, was muss man im ja. Jahr da so aufwenden? Ja.
1: Also bei einer Million liegen wir da zwischen 30.000 30, 30. und 80.000 Euro an Versicherungsprämie. Okay. Gut. Mhm. Ja,
0: also das ist schon äh, eine Menge. Sehr spannend. Also und an die Kunden kommst du ran, wieder über Empfehlungsmarketing. Genau. Es gibt einen Multiplikator, Pferdezüchter, Pferdetrainer, Richtig. der wiederum macht den Kontakt dann eben zu den Eigentümern und die Eigentümer, die sagen dann, wir brauchen da was. Genau. Okay, also auch hier wieder, die meisten denken immer über Direktakquise nach. Du gehst auf irgendein so Turnier, du schaust, wer ist der Eigentümer, der Besitzer, du sprichst die an und sagst, hey, kann ich ihre Tiere versichern? Aber der elegantere Weg und jetzt... Die, die jetzt zuschauen, auch die, die zuhören. Der Sebastian ist jetzt nicht der ext extrovertierteste Verkäufer auf diesem Planeten. Er ein ruhiger. Und trotzdem macht er dieses Geschäft mit diesen Luxusgütern. Du musst nicht immer das Alpha Tier sein, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Du kannst auch eher der ruhigere sein, der introvertierte, aber dann die richtige Strategie haben. Das finde ich extrem spannend dabei. So, bleiben wir bei Pferden, nehmen wir jetzt mal nur schwarze Pferde auf gelben Hintergrund und mit vier schwarzen Reifen, also Ferraris. Ähm, Mehmet Göker, falls ihr die Videos gesehen habt, Mehmet Göker hat irgendwann mal ähm, in seinem Buch, glaube ich, in seinem Buch gibt es eine Stelle, wo er sagt, äh, irgendeiner fragt ihn nochmal, Mehmet, ähm, was kostet denn so ein Ferrari an Versicherung? Und da hat er gesagt, wenn du dich fragst, was so ein Auto an Versicherung kostet, dann kannst du dir das Auto auch nicht leisten. Das wäre das Gleiche, wenn du fragst, was hat ein Ferrari für einen Verbrauch. Das interessiert keinen. Nicht, nicht den, der ein Ferrari fährt. So, Ferrari-Versicherung. Ich habe mich damit auch mal ein bisschen beschäftigt. Du hast eine riesen Eigenbeteiligung, wo ich denke, dann brauche ich auch gar keine Versicherung. Dann kann ich auch direkt alles selber zahlen es gibt riesige Auflagen, nicht jeder kommt da rein, wenn du nicht eine bestimmte Anzahl an Prozenten hast, ist es überhaupt nicht finanzierbar. Erzähl mal so für die, die da sich nicht mit auskennen, eine Versicherung für einen Ferrari?
1: Ja, also es hängt wieder davon ab, welche Möglichkeiten man hat und welche Möglichkeit man dem Kunden zugänglich macht. Also mhm. im Prinzip ist ein Ferrari auch genauso zu versichern wie ein normales Auto, was jeder hat. Aber natürlich mit der mit dem Unterschied, dass wir einen ganz anderen Versicherungswert haben mhm. und dann ist es abhängig, wie die gesamte Kundenverbindung aussieht. Wenn das jetzt jemand ist, der zum Beispiel auch Pferde versichert hat, seine Immobilien, sein Unternehmen, dann bekommt er natürlich komplett andere Konditionen, als wenn einer sagt, ich habe für die anderen Sachen jemanden, aber hier das Auto, das können Sie machen. Mhm. Das ist natürlich oft der Einstieg. In solchen Kundenverbindungen. Aber es muss ja immer das Ziel sein, den Kunden umfassend zu beraten. Mhm. Also nicht, und das sage ich dem Kunden auch klar, wir machen das, aber mein Ziel ist es ganz klar, am Ende alle ihre Versicherungen bei mir zu haben, außer wenn es natürlich um Krankenversicherungen geht oder Lebensversicherungen. Da rate ich auch immer davon ab, weil das in seltenen Fällen äh, lohnenswert ist, die zu verändern. Mhm. Aber an Sachversicherungen äh, ist immer mein Ziel den bei mir zu haben mhm. und äh, da äh, speziell bei dem Auto gibt es eine riesen Bandbreite und das ist sehr individuell, äh, weil wie du schon sagtest, es gibt verschiedene Eigenbeteiligungen je höher die Eigenbeteiligung, umso kleiner die Prämie man kann so ein Fahrzeug, wenn jetzt einer sagt, ich bin äh, die Wintermonate über im Ausland braucht das jetzt nicht das ganze Jahr über versichert zu haben dann ist das als Saisonfahrzeug versichert von März bis äh, Oktober beispielsweise und dann kommt man schon bei einer Selbstbeteiligung von 2.500 Euro, bei einem Fahrzeugwert von 250.000 mit 1.500 Euro klar. Mhm. Also gar nicht so viel, wie man äh, meinen sollte. Natürlich, man kennt die normale Selbstbeteiligung in der Vollkasko, liegt so bei 300 Euro. Mhm. Das ist natürlich äh, viel, viel äh, mehr äh, im Vergleich. Aber wenn sich jemand, so wie das auch der Mehmet Göker sagte, so ein Auto leisten kann, dann äh, sollt ihr auch nicht äh, darüber nachdenken, was die Versicherung kostet dafür.
0: Okay, also wenn, wenn Mehmet Göker gekommen wäre und gesagt hätte, wir können mal anfangen mit unserem Fuhrpark und du hast da irgendwie 200 Autos stehen, davon 20 Ferraris, der Rest mehr oder weniger Porsches, das wäre ein guter Einstieg für dich gewesen?
1: Das wäre ein guter Einstieg mhm. und äh, ja, so hätte man anfangen können.
0: Anfangen können, okay, gut. Also Ziel ist es nicht äh, zu sagen, komm, gib mir die schwierigen Sachen und ich mache nur die schwierigen Sachen, sondern eine schwierige Sache, um zu beweisen, dass du was kannst. Aber schlussendlich ist das Ziel immer, mehr Potenzial des Kunden zu holen. Genau. Nur okay. so,
1: wenn er mir zu 100 Prozent vertraut, kann ich auch zu 100 Prozent die Zeit zu investieren mhm. in ihn, in seine Sachen, mir Gedanken machen. Mhm. Das kostet schon viel Zeit und ist viel Arbeit, wenn ich so einen Ordner bekomme, komplett. Mhm. Also es geht nicht nur darum, den Preis zu verändern. Man muss schon schauen, wie die alten äh, Vertragswerke waren, ob das wirklich lohnenswert ist, was zu verändern und dem Kunden zu sagen, es muss ja nicht alles mhm. falsch sein, was er in der Empfang, Vergangenheit gemacht hat, sondern nur wirklich auf seine Bedürfnisse eingehen und das verändern, was sinnvoll ist.
0: Okay, cool. Gib uns mal drei Erfolgsrezepte, Erfolgsgeheimnisse, Erfolgstipps ähm, aus deiner Sicht. Du, du arbeitest anders als andere Versicherungsmakler, Versicherungsverkäufer, Du hast ein anderes Klientel, um das du dich hauptsächlich kümmerst. Gib uns doch mal drei Erfolgstipps.
1: Ja, also als erstes äh, ist meiner Meinung nach immer wichtig, das alles so zu erklären, dass selbst der fünfjährige Sohn äh, das versteht. Mhm. Weil Versicherungsdeutsch ist sehr, sehr schwierig und ich möchte den Kunden nicht verwirren. Ich möchte, dass er wirklich weiß, was versichert ist aber sehr einfach erklärt mhm. und äh, da ist es wichtig äh, in meinen Augen auch immer mit Stories und äh, Emotionen zu arbeiten mhm. also nicht einfach äh, zu sagen okay äh, das ist jetzt die Risikolebensversicherung äh, wenn Sie sterben äh, dann äh, kriegen Sie kriegt Ihr Familie Geld sondern vielleicht eine Story dazu und mhm. da fällt mir jetzt so ein Thema zum Beispiel ein es gibt Tarife wo du bei einer Risikolebensversicherung das Geld im Vorfeld ausgezahlt bekommst, wenn die Diagnose da ist, es sind vielleicht nur noch zwölf Monate zu leben. Mhm. Und in so einem Fall äh, gab es eine Kundin, jetzt nicht direkt von mir, von einem Kollegen, die sagte, okay, diese 200.000, die nehme ich und lade für drei Wochen meine besten Freunde, Familie in die Karibik ein... Und danach äh, sagte sie, das waren die drei schönsten Wochen in ihrem Leben. Mhm. Das hätte sie nicht machen können, wenn sie diese Versicherung nicht gehabt hätte. Mhm. Und äh, das äh, finde ich dann immer wichtig, so zu erzählen, weil das kommt dann immer ganz anders rüber, als äh, wenn man jetzt nur sagt, hier, du, wenn du tot bist, kriegt deine Familie Geld. Also das mhm. ist auf jeden Fall äh, viel, viel besser und auch ja, angenehmer für den Gegenüber.
0: Also Storytelling und das so einfach und klar wie möglich rüberbringen. Zweiter genau.
1: Punkt? Genau, zweiter Punkt ist, so habe ich das genannt, Befehlprinzip. Also meine Aufgabe ist es, so sehe ich das, dem Kunden die wichtigsten Versicherungen aufzuzeigen. Wofür braucht er eine Privathaftpflicht, wofür braucht er eine Hausrat- oder ähm, Glasversicherung, das halten viele für uninteressant, aber trotzdem hat der Kunde das Recht zu erfahren, dass es sowas gibt, weil da hatte ich zum Beispiel jetzt kürzlich den Fall, die Kunden hatten seit 20 Jahren äh, woanders eine Hausratversicherung, hatten dann auf einmal einen Glasschaden, waren aber der Meinung, dass wir alles versichert gewesen. War aber nicht, weil die nicht darauf hingewiesen wurden, dass es die Möglichkeit gibt, für drei Euro mehr das abzusichern. Mhm. Und äh, dann gehe ich mit dem Kunden äh, die Sparten durch, äh, die da sind, und er entscheidet, wie am Buffet, was ihm schmeckt, was für ihn wichtig ist. Jeder hat einen anderen Hintergrund, jeder hat andere Erlebnisse. Der eine hatte vielleicht einen Unfall in der Familie gehabt und sagt, für mich ist die Unfallversicherung das A und O, mhm. mein Budget gibt es im Moment nicht her, weitere Versicherungen abzuschließen, vielleicht noch die Haftpflicht, weil die ist meiner Augen auch die wichtigste, die man haben sollte. Und alles andere kommt dann nach und nach. Die bekommen von mir alle Angebote in einem Ordner, dass sie immer nachschlagen können, ach, wie viel hätte uns dann die Rechtsschutzversicherung als Beispiel mhm. gekostet, wenn wir uns dafür entscheiden und damit habe ich wirklich beste Ergebnisse bisher erzählt und Erfahrungen gemacht. Die Menschen fühlen sich nicht unter Druck gesetzt und kommen auch wirklich, auch wenn das vielleicht nicht jeder glaubt, nach und nach und probieren dann die anderen mhm. Sachen und äh, versichern äh, auch äh, die Sparten, die sie bisher nicht hatten weil sie ja genau deswegen wissen, ich rufe nicht an, alle drei Wochen stehe ich vor der Tür unangekündigt und äh, so ist das ein angenehmes Arbeiten und äh, dadurch bekomme ich äh, auch viele Empfehlungen, vieles, was ich auch aus deinen Büchern äh, lernen mhm. durfte und auch äh, die Umsetzung ist dann eben wichtig, das so zu machen und die empfehlen dann immer wieder, so äh, dass aktuell das wirklich so ist, dass äh, ja, ich zusehen muss, wie ich das Ganze abarbeite, koordiniere. Da ist natürlich ein äh, guter Backoffice äh, wichtig, wo das alles vernünftig aufbereitet wird, äh, um die Zeit wirklich sinnvoll zu investieren.
0: Okay, also zusammenfassen, Leistung kommunizieren. Und wenn der Kunde euch fragt, äh, ach, das machen sie auch, wusste ich gar nicht, dann weißt du, dass du deine Leistung nicht sauber kommunizierst. Also das komplett. Einen dritten Genau, der dritte
1: Punkt äh, ist der Netzwerkausbau mhm. und da muss man wirklich einen langen Atem haben. Also man, ich mache das so, ich äh, besuche Veranstaltungen, wo äh, man eben dann Visitenkarten, Austausch anspricht, äh, fragt was der andere macht und da ist aber wichtig danach auch in Kontakt zu treten. Also mhm. nicht einfach äh, sammeln wie Briefmarken, mhm. sondern mhm. Äh, wirklich was daraus machen und äh, schauen, äh, die dann, dann anschreiben ich mache das und das, äh, was äh, könnte für Sie interessant sein aus meinem äh, Netzwerk, schauen Sie meine Xing-Kontakte äh, nach, vielleicht ist da jemand, mit dem Sie Kontakt treten möchten mhm. und äh, dass da ein Mehrwert entsteht. Erstmal schauen, was ich für den anderen tun kann und dann äh, kommt das äh, automatisch zurück. Und mhm. äh, eben in der Real-Welt äh, und dann eben auch in Social Media, über Facebook oder eben mal den Kontakt wiederum suchen, dann ist das bei den nächsten Veranstaltungen, trifft man sich wieder. Die Welt ist klein, auch wenn man das nicht immer meinen möchte, mhm. aber das ist so und die Leute sind einem auch dankbar, wenn man eben auch verschiedene Kooperationspartner, die man selbst hat, zusammenbringt, weil es eben passt und ist für alle Seiten dann eine Win-Win-Win-Situation und langfristig zahlt sich das immer aus.
0: Mhm. Super. Drei heiße Tipps am Ende noch. Also Empfehlungsmarketing, Netzwerken, aber nicht nur Netzwerken, sondern eben anschließend auch wirklich den Kontakt aufrechterhalten und gucken, was kann ich machen. Und was ich noch wichtig finde, ist das Thema erst geben, dann nehmen. Also nicht immer direkt ganz offensiv rein, ich mache Versicherung, du hast bestimmt auch Versicherung, was können wir tun, sondern immer erst irgendwas geben, eine Beziehung aufbauen, eine Dankeschuld aufbauen und dann entsprechend kommt auch Geschäft. Yes, super. Sebastian, herzlichen Dank für dieses Interview, für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dir fette Beute. Wir finden dich bei Facebook unter Sebastian Trocher. Genau. Und ansonsten werden wir verlinken in die Show Shownotes oder auch unten bei YouTube entsprechend deine Kontaktdaten, falls jemand mit dir näher Kontakt genau. aufnehmen möchte. Super. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch genauso fette Beute, dass ihr jetzt ein paar neue Ideen bekommen habt, wie ihr mehr Umsatz machen könnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir bitte bei YouTube eine entsprechende Bewertung. Gebt mir im Podcast bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr andere Interviewgäste haben wollt, dann bitte schreibt unten rein in die Bewertung, mit wem möchtet ihr gerne, dass ich dort ein Gespräch führe zum Thema Vertrieb. Bis dahin viel Erfolg und ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen. Viel Erfolg! Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese zehn oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuterde news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.